Bonjour, je suis Michael Scherzinski, directeur du développement numérique du Forum des Images et directeur du festival New Images, dédié à la création numérique et au monde virtuel. Sur les activités numériques du Forum des Images, nous, on s'occupe quand même de la production et de la création d'événements digitaux in situ, dans le lieu, avec une partie recherche d'innovation, recherche de talent et recherche de nouveaux contenus. Mais on a un travail donc qui est devenu fondamental et central, c'est le développement du festival New Images, dont ce sera la troisième édition du 23 au 27 septembre prochain. Le Forum des Images est producteur. Moi, je suis l'organisateur avec une équipe, on va dire, de, de choc, qui doit à la fois programmer, coproduire, trouver les meilleures œuvres, mais aussi trouver les moyens et les financements extérieurs pour que ça existe et pour soutenir la communauté XR qui en a encore bien besoin et plus besoin aujourd'hui qu'hier. L'édition originale était prévue en juin. Naturellement, à partir de mars, on a tous été confinés, en France en tout cas, et les choses ont changé. D'abord, on, on avait la grande chance d'aller à Austin faire un talk pour présenter nos, nos coproductions et New Images avec nos partenaires. Et bien sûr, c'est le premier grand événement propre à notre domaine qui s'est effondré. Donc, je me dis, à partir du moment où Austin avait 400 000 personnes et un des chiffres d'affaires démesurés tombés, l'ensemble devait tomber et ne tiendrait pas nécessairement le coup. Donc, on a décidé de changer de date et de faire une version hybride. On ne voulait pas d'un côté annuler le festival ni le déplacer. Pour nous, ça aurait été rater un épisode, rater un rendez-vous. On trouvait que d'ici septembre, Malgré toutes les expériences réussies des festivals dématérialisés, ce serait triste de ne pas prendre le risque d'avoir une édition physique avec des rencontres. Pour deux raisons, et c'est une analyse un peu globale. D'un côté, on a vu que tous les gens pros et, et, et fans de l'AXR ou un peu geeks se connectaient à des, des grands événements en ligne. On a vu de Laval, Tribeca et d'autres et événements importants qu'AXR avec un certain succès. De l'autre côté, on avait une volonté d'abord de montrer l'ensemble des œuvres ce qui est impossible aujourd'hui pour la réalité augmentée, pour certaines performances artistiques. De l'autre côté, on ne voulait pas, bien sûr, rater notre relation et notre réseau à l'international. Donc c'était impossible de le faire sans nos amis, je ne sais pas, du Canada, des États-Unis, ou alors de, de l'Asie comme Taïwan. Donc on a essayé de faire une version numérique, de faire un marché totalement en ligne pour l'ensemble des, des, des decision makers, et de l'autre côté, de créer des conférences hybrides, à la fois in situ pour la France et l'Europe, et à la fois en ligne pour l'ensemble des pays qui ne pourraient pas venir, même s'ils en avaient très envie, et de refaire repenser la grille de programmation. Alors il faut repenser une grille de programmation en mode virtuel, avec des conférences, comme la plupart des gens, sur Skype ou Zoom, pendant un moment de confinement euh, qui peut être euh, angoissant, étaient bien sûr des défis à relever et compliqués pour tout le monde. On a aussi changé de thématique, donc une thématique sans frontières, alors qu'on devrait normalement créer des contenus autour de l'Afrique digitale. Donc on a dû revoir toute notre feuille de route. Et on a aussi, en choisissant ce format hybride en septembre, plutôt qu'en juin, ça nous oblige ou ça nous impose de faire deux festivals en une saison, ce qui est très rare, puisque une saison au forum des images, c'est de septembre à juin. Comme toute institution, ça veut dire qu'on aura 8-9 mois pour refaire une deuxième saison. Donc ça veut dire défis incroyables qui nous attendent, puisqu'on n'a pas encore tout finalisé naturellement. Le calendrier a changé, mais on a eu la chance d'avoir beaucoup plus d'œuvres, donc 30% de progression sur le dépôt d'œuvres XR, 
avec beaucoup plus de premières internationales et beaucoup plus d'œuvres nouvelles. Ça, c'est aussi dû, je veux dire, c'est à cause, donc je pas, c'est à cause du Covid ou grâce au Covid, mais naturellement, ce point était essentiel pour nous et ça nous a rassuré dans notre volonté de pas le reporter, mais de le faire dans le monde réel et en même temps dans le monde virtuel. On a fait un choix qui est, qui est aussi pour nous très important et qui montre bien notre ADN d'évoluer au fur et à mesure du storytelling et de ne pas être axé que sur un seul format. C'est la première fois qu'on ouvre la compétition à la réalité augmentée. On ne parle pas de montrer des œuvres de réalité augmentée, ce que beaucoup d'événements ont fait. On parle de créer une compétition avec un prix spécial et une dotation. Ça, ça change les choses, on n'en a pas reçu énormément, mais aujourd'hui, dans la compétition, on pourra présenter trois œuvres totalement différentes en réalité virtuelle, que ce soit avec tablette, avec masque, avec casque, que ce soit des, des Magic Lips, des HoloLens, ou euh, des tablettes ou des mobiles. Donc on a cette diversité de création. Le confinement a été un accélérateur pour le développement des univers virtuels. Et ça, c'est un point remarquable, et ça va nous permettre de gagner énormément de temps pour convaincre les gens on a vu comme, par exemple, le concert de Jean-Michel Jarre fait par un de nos partenaires, Vroom, avec le ministre de la Culture, qui a mis ce, ce masque. Et donc, ça a permis d'évangéliser et de démocratiser les choses. On a vu beaucoup de festivals virtuels avec 10, parfois 12, 13 000 personnes en connexion ou en visite. Et ça, c'est un accélérateur et ça montre l'utilité, aussi un peu par défaut, mais après, par conviction, de, de, de ces, ces univers parallèles. Chaque festival est là pour euh, montrer euh, des œuvres et le meilleur de l'AXR, et c'est notre rôle qu'on a voulu tenir deux fois cette saison. Donc, au fond, le, notre gage d'engagement, de, de, c'est celui de faire deux éditions malgré toutes les contraintes et toutes les difficultés financières qu'on subit l'ensemble des événements, y compris nous. La troisième chose, c'est que, d'abord, je parlerai pour l'international, c'est naturellement essentiel de se structurer, comme l'ont fait peut-être plus certes, les États-Unis ou le Canada, et d'avoir euh, vraiment de passer du mode artisanal au mode industriel, même si on va dire que ce sont une multiplicité de talents, mais de créer une filiale comme ont pu faire euh, les effets spéciaux, l'animation, etc. En fait, je dirais que c'est aujourd'hui, dans le monde, mais en Europe et encore plus en France, qu'on doit lancer et profiter en fait, des plans de relance, parce qu'aujourd'hui, la XR fait partie des grands oubliés et pris entre le cinéma, l'animation et le jeu vidéo, peut aussi disparaître. Alors c'est peut-être un message politique, mais c'est essentiel. Donc notre soutien, c'est choisir les meilleures œuvres et les rendre accessibles à tous. C'est bien sûr le marché et son potentiel. C'est le brassage international on et offline. C'est deux éditions, mais c'est aussi notre volonté d'aller plus loin d'un point de vue financier et politique avec les services publics pour montrer que c'est une filiale qui a de l'avenir, même si certains l'avaient enterrée, et qu'on a besoin, comme le cinéma et l'animation, de soutien des services publics et aussi des privés pour toucher en fait, le monde entier.